0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Classic podcast
1: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Stocksteif und Prüde. Äh, mein Name ist Yannik und ich bin hier offensichtlich mit äh, drei Spielkindern unterwegs. Wir haben hier so Würfel aufgebaut. Äh, die brauchen wir nämlich für unser Thema heute. Fünf Fragen an, ähm, an uns, ne? an uns selber. Und wir sind... Johanna... Moritz,
2: Thomas, genau. Und warum haben wir hier Würfel? Ähm, das kann man nicht so genau erklären, aber es wird vielleicht nachher trotzdem noch mal eine Rolle spielen. <lacht> <lacht> Ja, ist gut. Ähm, mhm. Wir nehmen heute nämlich unsere
1: Weihnachtsfolge auf und wir haben uns ein bisschen überlegt, wie wir das letzte Jahr Revue passieren lassen können und wie das so ist in dieser besinnlichen Zeit, vielleicht auch ein, einen kleinen Blick in die Zukunft werfen und vielleicht auch ein bisschen was über uns selber rausfinden und über die anderen. Also ich hab, bin sehr gespannt. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. <lacht> Ihr habt Fragen vorbereitet. Meine sind... Mal besser, mal schlechter. Ich glaube, die schlechten sind die guten eigentlich. Ah, das sagst du jetzt. Okay. Naja, hat denn, hat denn irgendjemand was erlebt in letzter Zeit, was er jetzt hier berichten möchte?
3: <lacht> Warte,
2: wir würfeln, wer anfängt. Ähm,
1: okay.
2: Fünf. Äh, Eins, zwei. Ich habe meinen drei, Würfel verloren. Da, ja, da, ja. okay. Vier. Ja, okay, ich fange an. Ähm, ich habe ähm, ganz viel erlebt eigentlich, es ist gerade eine riesen Umbruchsphase und es gibt irgendwie ganz viel, was da gerade so passiert bei uns im Orchester und ich habe aber auch die ganze letzte Woche in Hamburg ähm, verbracht und ganz viel ähm, Chormusik geprobt mit ähm, Jesu meine Freude von Bach und das ist ja eine ganz wunderbare Motette und das war ganz toll mit dem Chor mal wieder zu arbeiten, so intensiv. Und gab es da auch ein Konzert oder habt ihr nur geprobt? Das waren nur, äh, nur Proben und Konzerte gibt es vielleicht im Februar. <lacht> <lacht> mit mit Weihnachten, mit dem Weihnachtsprogramm? Nee, das ist kein Weihnachtsprogramm. Okay. Das, äh, ist, auch Bach äh, kann ja auch nicht weihnachtlich sein. Obwohl Wie? für dich Bach schon auch mit Weihnachten viel zu Ja, weil war.
1: ich, ich will, will unbedingt erzählen, ich habe in diesem Jahr endlich wieder äh, ein Weihnachtsoratorium gespielt. Und für mich gehört das einfach zu Weihnachten dazu, Weihnachtsoratorium zu spielen. Eigentlich auch so eher so, nicht nur eins, sondern so, so vier, fünf. Ähm, und im letzten Jahr habe ich halt keins gespielt. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Weil irgendwie, ja, ich weiß nicht, das, das gehört einfach zu Weihnachten dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber.
0: Ja, ich habe immerhin gestern eins gehört. Das war auch sehr, sehr schön in Kiel. Und ähm, ja, irgendwie waren alle auch total überrascht, dass es stattfinden konnte und so. Und es wurde fast alles andere dort auch schon abgesagt. Und das war tatsächlich das einzige Weihnachtsoratorium, was dieses Jahr dort stattfindet. In, in Kiel? Ja. Das
2: einzige Weihnachtsoratorium in Kiel. Oh, wow. mhm. Und war das dann trotzdem nicht voll oder war das dann brechend voll?
0: Also es war, ähm, glaube ich, also vor der Abendkasse, es war bis auf sieben Karten ausverkauft. Mhm. Und Restkarten dann an der Abendkasse Wir sind natürlich auch weggegangen. Ja, normalerweise,
2: wenn es in einer großen Stadt nur ein Weihnachtsortturm geben würde in einer Stadt, dann das ging ja gar nicht. Ja ja, ja. 5000 Leute würden vor der, Stür vor der Tür warten. Ja. Aber das ist zurzeit nicht so.
4: Aber 50 Prozent dann? Ja, besetzt. genau. okay. Ja. ja, das war bei mir auch
2: so. Das war
1: so, so viele Abstände und das war also mehr mhm. als sicher. Dass, Super. Ja. Also es war auch voll, war auch ausverkauft, aber die, die Kirche war sowieso so klein, dass das irgendwie… Äh, ja. Ich finde
4: das ja immer ein… Also diese Oratorien sind immer so ein toller Hybrid, weil es sind ja meistens äh, die die Chorsänger und Sängerinnen sind ja meistens Laien, Laienchöre, die sich da ähm, irgendwie Profimusiker und Musikerinnen einkaufen und natürlich auch die Solistinnen. Und das ist auf der einen Seite manchmal ein bisschen schwierig intonatorisch <lacht> und rhythmisch, aber eben kommt auf die Qualität einfach der Leute an, die da die da im, im Chor sind, aber gleichzeitig ist es eben auch so so ein Gefühl von Gesellschaft, die da zusammenkommt und das kann, finde ich, was richtig Besonderes sein. Also ich äh, erinnere mich, dass das irgendwie zu meiner Jugend total dazugehört. Immer in diesem, jetzt, wenn ich das mir heute anhören müsste, würde ich wahrscheinlich rausrennen und schreien, weil also da waren nicht nur die 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 Leute, die gesungen haben, sondern auch die Leute, die die geschrubbt haben, natürlich. Äh, also ihre Instrumente gespielt, waren alles andere als hochprofessionell und aufnahmeprüfungsreif äh, für die Hochschule. Aber ähm das war trotzdem, also ich weiß nicht, als äh, 13-, 14-Jähriger da so mit zu, mitzuspielen, das war für mich irgendwie schon was Besonderes. So und so, so großer Angst vor dem ersten genau. Einstieg. So ja, total, dieser,
2: total, total boah, Ich weiß noch, ich habe mich immer so gefreut als Cellist auf diesen ersten Lauf, dieses <lacht> <lacht> das war irgendwie so spannend, weil es so schnell war und so, das hat mich so richtig gefordert. Ja, und das Cello hat ja, hat
1: ja den kürzesten aller von, von diesen Läufen. Ne? Ja, ja, erst, ja. Die ersten, erst die erste Geige, die einsetzt, dann die zweite Geige, dann die Bratschen und und dann die Celli, die das eigentlich quasi nur noch so kurz so um die Ecke führen. Ja, aber die müssen ja viel mehr Wege zurücklegen auch. <lacht> Hast du nicht auch mal, also weil eigentlich geht das Weihnachtsoratorium ja mit, äh, mit, mit der Pauke los. Mhm. Und hast du nicht mal erzählt, also weil die, Pauk, also die Pauke hat zwei Töne, äh, also bam, 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 bam. Ne? Und du hast, hast du mir das erzählt, Thomas? Ja.
2: Äh, du hast es mal gehört und es gab nur eine Pauke. Naja, das war so. Es
1: gibt ja, <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: es gibt ja ähm, Land auf, Land ab seit ein paar Jahren immer so Wohnzimmer-Weihnachtsoratorien vor Weihnachten. Was ich ja ganz toll finde, meistens von Musikhochschulen aus, initiiert von irgendwelchen Menschen, die in einer großen WG wohnen und irgendwie ein großes Zimmer haben. Manchmal ja dann auch über mehrere Zimmer verteilt. Ähm, und manchmal mit erstaunlicher Qualität dann da irgendwelchen Leuten, die da diese Soloarien singen. Ähm, und das haben wir auch in Hamburg gemacht, ähm, auch eine sehr, sehr schöne Tradition da ähm, und <lacht> es wurde auch alles echt aufwendig organisiert, ich glaube, es war vor zwei Jahren oder so und ähm, da, da waren dann echt erstaunlich viele Leute in dieser Wohnung in Hamburg. Ähm, und es wurden sogar Pauken organisiert, damit das alles irgendwie auch wirklich gut klingt. Ähm, und dann hat man halt gemerkt, dass die große Pauke nicht durch die, durch die, Angst, die durchgepasst durchpasst. Und dann äh, gab es halt nur eine Pauke und das ist dann schon auch ein super Anfang. Die andere Pauke gab es halt nicht, aber... Herrlich, war trotzdem herrlich.
0: Aber hat die dann nicht die ganze Gruppe so ersetzt? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn, die, also wenn man das weiß und alle anderen dabei sind, dass dann singen. so dann wirklich die Pauke und dann diesen Einton, Ton, dümm, alles singen. <lacht>
2: das stimmt, das ist irgendwie nicht passiert, aber wir waren auch im Nebenraum und es war <lacht> kompliziert. <lacht> dann hätten
0: die eigentlich auch von draußen spielen können, die Pauken.
2: Ja, das stimmt. Weiß nicht, was die Nachbarn also, gesagt ja, haben. Ja, aber gerade sagen, aber. im
1: Hausflur ist dann. Oder nur die eine, dann ist es ein bisschen weniger laut.
2: Ja, aber es ist echt hervorragend, wie man das da hinkriegt, da trotzdem diese drei Bacht-Trompeten in so einer Wohnung sitzen, so haben die ja wirklich sehr anspruchsvolles Zeug zu spielen, aber 1A. Ja, das stimmt cool. eigentlich, ne? Da gibt es ein
1: paar richtig harte Nummern drin, also vor allem für die für die Trompete. Mhm. Weiß nicht, so. es gibt so ein paar Geigen-Nummern. Wie sind die so die, die solo solonummern Das die ist sind okay, ne? Das ist okay.
4: Weil das also Matthäus Passion ist, äh, gibt es ein richtig haariges Solo.
2: Ja, aber es sind ja auch diese Spezialinstrumente, ne, die da. Ähm, da ja, aufstehen. am tollen Oboen. So oh mein
1: Gott. Hatte. Also ich, äh, das, das, das ist, das ist eigentlich da die Essenz des Weihnachtsoratoriums für mich. Der Moment, wo das erste Mal vier Oboen, das also sind noch vier, oder? Mhm. Äh, vier Oboen hinter einem anfangen da, da zu kriechen, also es, dann, dann ist Weihnachten wirklich und erst dann. Und das, das ist das, was mir im letzten Jahr am meisten gefehlt hat. <lacht>
3: Oh. <lacht> Wort okay. Das Wort zum Sonntag.
0: Zur zu Weihnachtsfolge.
4: Ja, zur Weihnachtsfolge. Mhm.
0: Stopp, steif und Früde Wir erklären Klassik
1: wir, wir haben einen Kommentar von einem aufmerksamen Zuhörer, der praktischerweise äh, auch noch hier im Studio ist. Nämlich äh, Thomas, äh, als er die unsere Crossover-Folge gehört hat, ich glaube Folge Nummer 12 wo du nicht dabei warst und dann hast du gesagt, du möchtest auch über Crossover sprechen. <lacht>
2: <lacht> Bitte. Ja, ist ja lustig lustig, ne? wenn man normalerweise in dieser Runde immer dabei sitzt und dann hört man diesen Podcast und dann will man immer auch was sagen und dann äh, geht aber gar nicht mehr. Ähm, und dann habe ich, als ich diese Folge gehört habe, habe ich mir gedacht, erstens habe ich mir gedacht, da müsste doch irgendjemand so einen Kommentar mal abgeben, der da aufmerksam zugehört hat oder die, und da das aber niemand gemacht hat, mache ich das jetzt, denn was mir zu kurz kam war, mal einmal so eine Abgrenzung vorzunehmen, was ist denn eigentlich nicht mehr Crossover? Ihr habt über ganz viel gesprochen, ich weiß auch gar nicht, ob ihr noch so genau wisst, worüber ihr da so gesprochen habt, aber ähm, ich finde ja, irgendwo hört Crossover auf jeden Fall auf und sowas wie, man spielt Pop-Songs und ähm, vier Streicher spielen damit, ist für mich kein Crossover mehr, sondern es ist einfach Popmusik mit Streichern. Ich finde, das ist was ganz anderes als das, wo man, aber da habt ihr so ein bisschen drüber gesprochen, so, ne? ja. dass irgendwie beide Elemente irgendwie noch zu erkennen sein müssen und so und trotzdem ging es viel auch darum, dass solche Projekte dann trotzdem zu Crossover zählen und ich finde, da hört es spätestens auf, wenn es ganz klar ist, es ist ein Bereich und man nutzt irgendwie Instrumente aus dem anderen Bereich oder so. Ich würde jetzt auch nicht sagen, bei unserer Winterreise, die wir gerade gemacht haben, dadurch, dass ich eine E-Gitarre da mit reingenommen habe in die Besetzung, dass es Crossover war, sondern man hat ein anderes Instrument da noch mit
4: reingenommen. Oder ich glaube, wir haben das sogar thematisiert anhand dieser Unplugged-Konzerte, zum Beispiel Nirvana oder irgendwie so ähm, Nothing Else Matters äh, von Metallica und sowas. Da haben wir über diese diese Instrumentation gesprochen, also die die dann eben mit so einem Symphonieorchester zusammenarbeiten, zum Beispiel Metallica. Mhm. Und da hat sich dann irgendwie doch so ein Crossover, also wir haben das damals als Crossover identifiziert. Ich musste, jetzt, musste
1: sofort an Metallica gerade denken ja.
4: auch. Aber das wo, das ist ja halt, wo das halt schwierig ist, weil das, also da, also da sozusagen zu dem originalen Rocksang kommt dann eben diese Instrumentation dazu und die alleine dadurch, dass es ein Symphonieorchester ist, passiert irgendwie doch was mit der Musik. Und wären es nur vier Streicher, wäre das nur so ein Quartett, dann wäre es Pop, aber dadurch, dass das so,
1: so viel Raum einnimmt, ist es da, also es ist wirklich nur, weil es da ein Orchester ist, finde ich, ist es schon.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, ich glaube, es ist nur einfach wichtig, dass, dass irgendwie das einmal festzuhalten, dass es da so ähm, irgendwo eine Grenze gibt, ab der es kein Crossover mehr ist. Wo, ja. wo man die dann immer genau zieht und so, aber dass man wirklich bei vielen Sachen, die langläufig dann auch oft als Crossover bezeichnet werden, eigentlich sagen muss, es ist überhaupt kein Crossover. Das ist einfach Popmusik, Punkt. Mhm. Oder es ist, wobei andersrum weiß ich gar nicht, wie das ist.
0: Das wollte ich irgendwie noch, ja. Wie wäre das denn, wenn da ein Streichquartett sitzt, was solche Popsongs spielt, als Arrangements für Streichquartett?
2: Ähm, naja, das äh, hängt dann davon ab, wenn das sowas wie Wooden Elephant ist, die das super kunstvoll machen, dann finde ich, ist das schon Crossover. Wenn man aber einfach ein Arrangement von Eleanor Rigby von den Beatles spielt, finde ich, ist das einfach.
3: Hm. Es, es kommt halt so drauf
0: an. weil Aber irgendwo hört es
2: trotzdem auf, oder? Vor allem auf der anderen Seite, finde ich. Das, Wie jetzt das ist die andere Seite. Ja, <lacht> die, die andere Seite mit, es ist eine Band und die holt sich einfach ein paar Streichinstrumente dazu.
0: Ja, auf jeden ich. Fall. Aber da haben sie ja. ja dann auch eine andere Funktion irgendwie. Da ist es dann so wenn du jetzt eine reine Gattung, Streichquartett, die es halt so im klassischen Betrieb irgendwie ja so verankert ist, holst und damit dann Arrangements spielst oder andere Stilrichtungen, dann ist es trotzdem irgendwie noch so ein bisschen schwappt das in diesen Crossover-Bereich rüber, finde ich. klar Deswegen auch dieses Sinfonie-Orchester- Beispiel, das ist so verankert in der klassischen Musik, dass mhm. es sich irgendwie, selbst wenn die eigentlich reine Popmusik spielen, nicht davon komplett trennen lässt.
2: Ja, und das scheint ja auch sehr auf äh, da, total aufwendig äh, orchestriert zu sein und irgendwie dann dann irgendwie dann kommt ja auch nochmal ein anderer Aspekt da rein
3: so. auch von der ja. Klangsprache.
1: ja ja klar und man, ja. und man merkt halt viel mehr weil weil also ich meine diese die Musik von Metallica also die klingt jetzt nicht nach Mozart aber da ist vielleicht auch so ein bisschen Mozart in der Musik drin oder vielleicht eher Maler oder so und wenn 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 das dann halt eben so orchestriert ist und dieses Orchester das spielt dann äh, klingt das nicht nach normaler Sinfonie aber man fühlt sich schon dem der, der dieser Malersinfonie sehr sehr viel näher als wenn jetzt Metallica das auf einer E-Gitarre spielt dann ist da checkt man das überhaupt nicht was da ähm,
2: ja und trotzdem wo, wo ist es schon ist es schon ein Grenzbereich ja. so ne finde ich von Crossover und danach ist dann auch irgendwann mal mhm. ich Schluss. meine Aber jetzt,
0: ja. ne, ich meine mich auch zu erinnern, dass wir genau auch an dieser Grenze, dass wir da ziemlich viel über diese ja, Grenze ja, gesprochen haben, weil das so ist das, schwierig zu finden. Genau, das haben wir, glaube ich, festgehalten. Aber das ist. hat
4: sich ja jetzt, also ich finde aber auch, sie irgendwann dann zu ziehen, äh, ist ein wichtiger Kommentar, den wir eben nicht gebracht haben. Danke. Ja. Gerne. Mhm. Mhm. Okay,
2: hätte auch mal von der Hörerin um Hörer kommen können, ne? kann man auch mal was kommentieren, sagen, das war irgendwann nicht scharf
4: genug <lacht> oder so. <lacht> <lacht> Gut, dass das, äh, <lacht> Jannik ja, die dann immer zu Wort kommen lässt. Die kritischen Stimmen.
0: Stocksteif und Brüder.
1: Wir haben auch in dieser Folge ein Lieblingsstück dabei. Und das Lieblingsstück dieser Woche kommt von Thomas. Was hören wir denn jetzt?
2: Ich habe mir gedacht, wir könnten mal ähm, einen von unseren Disco-Tracks in den Podcasts aufnehmen. Äh, unser Titelsong ist ja auch aus einem Disco-Stück. Ähm, aber mein richtiges Stück ähm, und zwar ist das von Benjamin Scheuer und es hat den Namen Nummer 1. Ähm, und ich finde das ganz gut, das mal ähm, hier zu spielen, weil wir das tatsächlich in unserem Disco-Repertoire nur noch sehr selten spielen. Warum? Ähm, weil man dann doch in der Dynamik so eines ähm, Auftritts, wenn dann da tausend Leute unten stehen und tanzen wollen und es irgendwie richtig abgehen soll, das dann doch ein bisschen zu spleenig ist und ein bisschen zu komplex. Ähm, und manchmal spielen wir es trotzdem noch, aber bei vielen ähm, Situationen ähm, entscheiden wir uns dann doch am Ende für ein anderes Stück, weil wir mittlerweile auch so wahnsinnig viel Repertoire haben, dass das äh, sowieso immer eine Qual der Wahl ist, was wir davon spielen, was nicht. Ähm, und Benjamin selbst hat auch zu diesem Stück gesagt, so nachdem er das erste Konzert von uns dann damit gehört hat, ähm, wenn er gewusst hätte, wie so ein Abend funktioniert, dann hätte er auch anders komponiert. Aber apropos Nummer eins, das war wirklich eines der ersten Stücke oder eines dieser ersten Stücke, die wir bei unserem allerersten Disco-Auftritt 2015 ähm, gespielt haben. Ähm, das war schon relativ spektakulär, finde ich, so wenn man da an diesem Abend gemerkt hat, krass, was da noch so alles möglich ist so mit diesem mit dieser Art von Musik und äh, also quasi ein Pionierstück. Für diese neue Musikclub-Musik-Sparte.
4: Ähm, Und man muss zur Ehrenrettung ähm, des, dieses, dieses Tracks sagen: Wir haben ihn vielleicht in 80 Prozent der Konzerten tatsächlich gespielt. Also, jetzt in letzter Zeit haben wir ja. so viele neue Werke dabei, aber also. Und es wurde, wurde getanzt. Es wurde dazu ganz viel getanzt. Also, sozusagen, es ist jetzt kein sozusagen Stück, was nicht funktioniert. Wir haben es ganz oft im Programm gehabt.
1: Und musikalisch äh, findet ihr es sehr stark,
4: oder? Auf jeden Fall. Also Benjamin ist ein, also wir haben ja schon mal hier auch gehabt im Podcast, ein total vielseitiger Komponist, wie man jetzt auch wieder hört.
1: <lacht> Nummer eins, gespielt vom Orchester im Treppenhaus aus unserem disco -Album von Benjamin Scheuer.
2: Ja, das war Nummer eins von Benjamin Scheuer und ähm, ich habe mal direkt eine, ähm, weil ich äh, unser Publikum schon vorhin beschimpf, beschimpft habe, dass es sich nie meldet. <lacht> 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 habe ich direkt da nochmal ähm, oder unsere Hörerinnen und Hörer, äh, habe ich direkt eine Aufforderung hinterher, ähm, denn ähm, wir haben uns überlegt, dass wir gerne im neuen Jahr eine Folge machen würden, in der wir mal so alle möglichen Sachen erklären. Ähm, denn das ist ja immer so, man ist da so in seiner Bubble und denkt immer von ganz vielen Sachen, dass sie alle wissen, dass es total klar ist. Ähm, apropos, ich habe dieses Jahr kein WO gespielt und so. <lacht> und ähm, wir würden total gerne mal eine Folge machen, in der wir ähm, alle möglichen Sachen erklären, wo äh, man vielleicht denkt, ach Mensch, was ist das eigentlich oder wie geht das eigentlich oder so. Und deswegen würden wir uns total freuen, wenn ihr uns ähm, Themen oder Fragen schicken würdet, so. Was, was in der Welt der Klassik würde euch eigentlich mal interessieren. Wir machen so eine richtige Erklärfolge, so alle Grundlagen, alles, was man eigentlich, was, was ihr immer schon immer wissen wolltet. Das Ganze
1: dann äh, entweder auf unseren Social-Media-Accounts, also wir sind bei Facebook und Instagram, oder per Mail an podcast.treppenhausorchester.de.
0: Stocksteif und Brüder.
1: Unser Thema heute, fünf Fragen an, <lacht> alle, 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 alle holen ihre Würfel raus und ihre, ihre Zettel, auf die sie ihre Fragen, äh, okay, also die Spielregeln sind ganz, ganz einfach, äh, wir würfeln nacheinander, derjenige, der die höchste Zahl würfelt, darf eine
2: Frage stellen.
4: Eins, zwei, drei.
2: Fünf.
1: Ich
0: will immer die niedrigste Zahl. Okay, wir beide, oh, Thomas.
2: Tut mir wirklich leid, Johanna, okay, wir haben alle fünf. Oh Mensch, nochmal <lacht> beide, fünf, das ist ja richtig krass. Vier. Ah, oh, fünf. drei, vier oh, wow. hintereinander. Yes. Jetzt eine Frage an Moritz Ternetten. Oh, oh, ähm, oh,
4: Was ist dein Lieblingsweihnachtsstück? Jetzt muss ich Weihnachtsoratorium sagen. Nee. nee, ich muss Na. überlegen. Aber es kann auch es drive and can... home for christmas sein. Ja, ich, ich muss, aber es ist total redundant. Aber ich, also jetzt, ich hab's... Schon genannt. Weil ja, ist schon. Es, ich, ja, das ist das Weihnachtsoratorium Ach, von Johann Sebastian Bach. Wirklich, weil es nämlich immer bei der Bescherung bei uns kam. Also es war immer das, das … Aber was äh,
1: daraus? Also das ganze das ganze Ding ist ja sehr lang. Das
4: die ganze Ding ist lang. Es war, dann, <lacht> es war dann immer so, also der Eröffnungs-, äh, äh, sozusagen auch das Vorlocket kam immer ähm, und dann irgendwann … War es nicht mehr so wichtig, was dann irgendwann kam, aber sozusagen die Eröffnung war immer, da haben alle noch andächtig zugehört und haben sich gefreut und es war sehr weihnachtlich. Und dann irgendwann ähm, spätestens bei irgendwie erbarme dich, <lacht> dann ging es noch zu anderen, obwohl das natürlich auch die schönsten Nummern dann auch noch kommen. Ich habe mir das
1: gerade eher so vorgestellt, dass du Jauchzitfro Lockheed, so der, der der kleine, der kleine Moritz halt einfach so Geschenkpapier auseinanderreißt <lacht> und, und Geschenke auseinanderfetzen.
4: Nee, also wir haben immer so einen äh, Weihnachtsbaum gehabt, den wir, da haben wir uns alle rumgesetzt und dann ähm, sozusagen den Weihnachtsbaum genossen äh, mit der Musik zusammen. Es klingt, wie gesagt, total biedermeierlich äh, spießig, Nein, aber es war, schön. aber ich fand es total schön. schön, ehrlich gesagt. wir ja auch, auch so
0: die Geschenke so nacheinander ausgepackt. Ja,
4: immer nacheinander. Oh Gott, ja, wirklich? Wirklich? Und das dann dauert auch.
0: nämlich so eine Bescherung auch Was? drei Stunden letztes oh das erste ja, Mal. Ich glaube,
2: weil für dich wäre das übelst schlimm. Das ich kann mir vorstellen, gehen. dass du da wirklich genauso sitzt, wie du gerade im Auge beschrieben hast. <lacht> <lacht> ja, einfach ich, alles aufreißt,
1: so als, schnell es geht. Als Zehnjähriger äh, habe ich, äh, hab ich mal Wagner angemacht zur Bescherung, weil, weil das einfach meinem, meinem Gefühl... Ritter <lacht> Ja, Ritter <-Valküre>.
3: <lacht> <lacht>
1: Und ich habe dann Ärger gekriegt, es durfte dann nicht laufen, also durfte dann nicht weiterlaufen, aber das war genau das, was ich was apropos glaub, Nerds. Ja. ja, gut, stimmt. Ja.
2: Ganz kurz, äh, apropos Weihnachtsritual, muss ich kurz reinwerfen, weil wir haben, äh, ich habe ja früher in Stuttgart im Knabenchor gesungen und da war die Tradition immer am zweiten Weihnachtsfeiertag Weihnachtsorturm eins bis sechs. Oh, das Komplett Ganze. alle Kantaten, dreieinhalb Stunden mit zwei Pausen und so. Für so einen zehnjährigen Knaben schon eine ziemliche Herausforderung, weil man die meiste Zeit ja auch gar nicht singt, sondern irgendwelche Solistinnen und Solisten da vorne rumümmeln. Aber war immer ganz toll natürlich. Aha, da zu Vielen Dank. Wer hat die nächste höhere Zeit? Der Janik.
0: Hä, müssen wir jetzt nicht neu würfeln? Hey, wir müssen
2: neu. Okay, büffeln. und ich bin raus, oder was? Okay. okay.
0: Nein, du würfelst auch mit. Du würfelst auch mit. Nee. Ah.
2: Doch. Dann könnte ich ja jetzt mal dran sein, wie zum Beispiel jetzt. <lacht> <lacht> so, dann die nächste Frage. Johanna, ähm, was war deine Entdeckung 2021?
0: Oh Gott. 2001, Entdeckung.
2: Ja, hast du da irgendwas kennengelernt, wo du gedacht hast, Mensch, das war ein tolles Stück, das war ein toller Mensch, das war ein tolles Thema, das war
4: irgendwas, was dich fasziniert hat. Na Moritz, ärgerst du dich gerade, weil du die Frage auch hast? Ja, so ziemlich ähnlich, ja. Ich habe sie noch ein bisschen mit einer anderen Richtung, aber… Uh, da,
2: da können wir ja gleich gespannt sein. Ja. ja, da muss man halt hochwürfeln, dann kann man die Fragen zuerst tun, Aber ja. hätte,
0: wäre die auch wieder an mich gegangen? Nein. Aber ich finde die voll schwierig.
4: An Thomas.
2: Also man stellt <lacht> ja sowieso tendenziell immer Fragen, die man selbst beantworten muss.
0: <lacht> also bei dir gab es so eine Entdeckung.
2: Ja, ich hätte auf jeden Fall Lust, darüber nachzudenken. Nee, aber eine andere Frage würde ich noch lieber beantworten von mir selbst. Insofern, äh, das hast jetzt schon eine für dich.
0: Mhm. Mhm.
2: Du Kannst auch ein bisschen drüber nachdenken und wir kommen später nochmal mm -hmm. drauf zurück. Ja, Wenn jetzt ich eine Antwort
0: habe, dann mm -hmm. sage ich Bescheid. Okay. Janik findet immer seinen Würfel nicht.
2: Boah, Janik. Boah, oh, ich habe auch eine 6. Aber was, ich Thomas, was, was? Was bist du denn für ein Würfeltier? Das? Ja, das sollte ich mal sonst
1: Ich hatte jetzt mal, mal eine 5, hey, so, ja, ihr beiden findet wieder da 6. Statt. wieder eine 6. Oh, drei, 3. Okay,
4: oh ja, super. Warte mal, ja, ich habe wirklich zum
0: dritten Mal eine Eins gewürfelt, will ich jetzt hiermit sagen. Mal kundtun. Ähm.
4: Wir können das auch so andersrum machen, dass die niedrigste Zahl gewinnt. Ja, bitte. Beim nächsten Mal machen wir das so, ja? Dann wirfst Aber du eine sechs. Ha ich
1: ha ich habe eine Frage an, an dich, Moritz. Das wollte ich dich dann immer fragen. Oh Gott. Was, was war dein peinlichstes musikalisches Erlebnis? Beziehungsweise wofür schämst du dich auf der Bühne?
4: Also, es gibt zu viele. Ähm, <lacht> ich muss, also es gab auf jeden Fall viele Generalpausen, die schon durchgehen durchgespielt und durchgesägt wurden. Haben wir da nicht beim Marotten und Verkacken schon drüber gesprochen? Ja, stimmt. Weil, aber ich, ich glaube also nicht. Ich, aber äh, genau, aber ich, ist ich, ich muss spannend, mal, ich ja. muss überlegen, also weil, weil das ja schon einige sind. Ähm, ich, also am schlimmsten habe ich mich, glaube ich, gefühlt, da bin ich mal zu spät zum Konzert gekommen. Uh, zu spät zum Konzert, ja, das, das, das
1: klingt irgendwie für vielleicht für unsere ZuhörerInnen ziemlich banal, aber das passiert einfach nicht.
4: Das, das darf nicht passieren. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann noch so reingeschlichen. Also du bist dann… Ach, boah, aber es, also es gibt so viel. Also ich habe eine spektakuläre Geschichte, die ich sofort on top of my head habe. Das war aber eigentlich gar nicht so peinlich. Ja, naja, es war schon peinlich. Mir ist, mir, ist, ähm, mir ist der Seitenhalter abgeflogen auf der Bühne. Das war in Mauritius. Orchesterkonzert gespielt und ich, ich saß vorne am ersten Pult und musste dann so ganz bedröppelt meine Sachen zusammensuchen, weil der Steg lag irgendwo so vorne, bin dann so rumgekrochen auf der Bühne mit meinen spärlichen Instrumentaren, bin ich dann hinter die Bühne gegangen und dann hat ein bisschen älterer Kollege, der hat dann irgendwie mit dem Feuerzeug, hat der da gibt so es so ein Verbindungsteil aus, das Plastik ist, hat das irgendwie wieder angekogelt und dann konnte ich irgendwie wieder diese Geige in, in ja, aber das, das ist nicht das peinlichste Erlebnis, das peinlichste Erlebnis. Doch, erster Klassenabend Hannover.
1: Ähm, Klassenabend ist, wenn man, wenn die die quasi die Geigenklasse von der ja. Professor, von, von Professor Schneider ein Konzert gibt. Sozusagen. Genau. Also
2: auch eine Frage
4: für unsere nächste Folge sein könnte. Richtig, ja. <lacht> Klassenabend. Und ähm, ich war neu in Hannover und ähm, es gibt ein, ein Violinkonzert von Mozart, das ist in, in D-Dur, das ist Nummer vier und da fängt man an in der fünften Lage, eigentlich nicht so schlimm. Und alle, die das spielen, die machen, die checken ungefähr zehnmal, bevor sie den ersten Ton spielen, ob er wirklich da ist. Also dann zupft man da so leicht dran und sagt, ja, das ist ungefähr da, ja, das ist gut. Und dann fängt das Klavier an dann, 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 dann und dann ist man dran. habe ich losgespielt und es, es war so einen guten Viertelton zu tief. <lacht> und es war dann die Herausforderung, nicht irgendwie aufzugeben sondern das ganze Konzert dann noch durchzuspielen.
0: Alles bitte ein Viertelton tiefer.
3: Nee,
4: das Klavier ist ja leider richtig gestimmt. Das heißt, aber es war halt Sozusagen vom ersten Ton an. Eigentlich muss man aufhören. Ne? Eigentlich muss Leute, Leute.
2: Ja, 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 ich,
1: okay. ich weiß genau. Ich habe verkackt. Ich, äh, ich gehe jetzt. Ja, so ich schön, geh jetzt, dass es
2: das auch noch der erste Klassenabend war. Das war
4: der erste Klassenabend und der erste Ton, den ich dann also öffentlich in Hannover hier <lacht> in Klassenabend gespielt habe. Und es war, also wie gesagt, das, da bin ich innerlich äh, vor Scham gestorben. Ist ja doch noch was draus geworden. Morin. Ist doch noch was draus geworden. Ja, ich habe es auch noch dann zu Ende gebracht. Also es war der Rest des Konzerts ging dann, aber dieser erste Ton, das wäre ich glaube ich nie. Vergessen, wie, wie ich mich da gefühlt habe, als ich den gespielt habe. So, oh, Würfel vier, fünf, fünf. Hey. eins. Hey. Hey. hey, 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 hey. Nee, nee. Hab Haben wir nicht zur...
2: ausgemacht? Haben wir nicht ausgemacht? Das ja, das hast du zu Johanna gesagt. Also ähm, dritte Kategorie. Random-Frage. Ach so, apropos, genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir haben nämlich Kategorien, <lacht> in denen diese
1: Fragen unterteilt sind. Nicht, dass ihr euch wundert. Es gibt, es gibt Weihnachtsfragen, es gibt Fragen zum letzten Jahr, es gibt
2: äh, Random-Fragen und es gibt Fragen zur Musik und es gibt Fragen zur Zukunft. Ich habe irgendwie ganz stumpf, weil ich einfach jetzt dauernd dran bin irgendwie auch, ähm, einfach der Reihenfolge nachgefragt. Und zwar, nächste Frage, Random-Frage, Yannick. Oh Ist es wirklich so dass es egal ist, ob man einen Wein für 8 oder 50 Euro kauft. Oh,
1: das ist, das ist eine sehr gute Frage, Thomas. Mhm. Ähm, oh, da könnte ich jetzt auch wirklich sehr lange drüber reden. Ähm, das stimmt nicht. Es ist nicht egal. 8, 58 Euro ist noch nicht der Sweet Spot. Ähm, es gibt so, es kommt darauf an, wo der Wein herkommt. Ähm, aber es gibt quasi für jede Weingegend äh, eine, wenn wir sagen so eine Summe, ab der es sich also die quasi den den Aufwand noch rechtfertigt, den man den man im Weinberg betreibt, um die Qualität des Weines besser werden zu lassen. Aber äh, 50 Euro ist es nicht. Also es, es wird zwar also sagen wir so, ich denke vielleicht so für 15 Euro, kann man dann halt wirklich so alle alle Spielchen betreiben, die jetzt so ein Winster machen kann, also so eine Handlese und dass man dann die Leute rumschickt, dass die dann nochmal die, die unreifen Trauben ausselektieren, dass man sowieso überhaupt Trauben selektiert. Ähm, dass man dafür sorgt, dass halt wirklich die, 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 die Traubenqualität perfekt ist und dann später im, im Keller, dass man dann halt das zum Beispiel im Holzfass lagert, das kostet ja auch nochmal Geld, äh, dann sind das dann alles neue Fässer, die sind ja auch nochmal teurer ähm, und dass man dann eine ganz neue tolle moderne Anlage hat. So, das sind alles Dinge, die dann halt eben den Preis nach oben treiben, aber ähm, ab einer gewissen Summe, sagen wir mal, ja, was habe ich vorhin gesagt, 15 Euro? 15. Ab 15 Euro ist das durch keinen Aufwand mehr zu rechtfertigen. Wobei, das kann man natürlich auch auf die Spitze treiben. Es gibt, es gibt, ähm, es gibt so eine Geschichte aus dem, aus dem Bordelais, dass äh, irgendwie, ich weiß nicht mehr, ein, ein, ein Weingut, äh, was, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht mehr welches, aber einer der großen Bordeaux-Weingüter, die haben dann halt. Äh, nachdem es geregnet hat, sind die dann wohl mit dem Hubschrauber über, über, die, über, die, über die Weinberge geflogen, um die, Re, um, die, also um, den, um die Trauben zu trocknen, damit die halt ernten konnten, äh, also damit die halt lesen können. Ähm, das, das kostet dann auch viel und dann mhm. ist es vielleicht okay, aber äh, das ist dann Weingut gewesen, wo der Wein wahrscheinlich äh, 800 Euro die Flasche gekostet hat. Ähm, genau, deswegen, so gesehen ist es egal, ob ein Wein 15 oder 500 Euro
2: kostet. Ach krass, an dieser Stelle kleiner Querverweis auf Janiks Bierbrau-Podcast.
1: Ja, äh, falls, hört Craft Beer and Friends, falls ihr mehr äh, nerdige Sachen darüber, darüber ja, hören ja. wollt. Ich habe mich echt kurz gefasst, aber ja, sehr gut.
4: So, die kleinste Zahl gewinnt: Eins, zwei, drei. Hey, dann
2: bin ich aber. Eine Idee Ich,
4: ich habe. Jetzt
0: habe ich mal. natürlich die höchste naja. gewinnt.
4: Ich habe gesagt, dass es so. Hast du eigentlich wurde. schon
2: eine Frage gestellt,
1: Janik? Nein,
0: aber ich habe meine Frage aber noch immer noch nicht beantwortet. Ich habe sie auch schon wieder vergessen.
2: Johanna. Eine Entdeckung. Zweite oh, jetzt kommt auch schon die Johanna, erste Frage für
1: dich. Eine Random-Frage. Wenn du bei der Müllabfuhr arbeiten würdest, würdest du dann das Auto fahren oder hinten dranhängen? Begründe bitte deine Antwort.
0: Ich würde auf jeden Fall hinten dranhängen. Ich glaube, ich fände es super stressig, mit diesem Müllauto da überall so durch die kleinen Straßen zu boxieren und so. Und ich stelle mir den Job auch irgendwie trotzdem abwechslungsreicher vor. Immer mal, also man hat ja Bewegung, man sitzt nicht den ganzen Tag, sondern man läuft immer mal zu den Häusern und holt diese Mülldinger und so. Man bleibt auch irgendwie fit, ist an der Luft, auch wenn man relativ viel Müll riecht. Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall hinten drauf stehen. Außerdem also finde ich es auch ganz cool, da so immer so drauf zu springen und dann so mitzufahren. Es hat sowas wie so von so alten Busfahrten oder Straßenbahnfahrten, wo man noch so reinspringen konnte.
2: Schade, dass es das nicht mehr gibt, ne? mhm. wo man einfach so aufspringen kann.
0: In Lissabon gibt es noch so eine, aber da darf man auch nicht aufspringen, aber die Straßenbahn gibt es noch.
2: Ja, das mhm. stimmt, die ist toll. Ja.
4: Ein, äh,
0: kleinste Zahl gewinnt.
4: Oh
2: Mann, China. bin ich nicht am Spiel.
0: Zwei. Oh.
3: Jetzt habe ich eine Sechs gewürfelt meinen <lacht> <lacht> ähm,
4: Auf die Frage habe ich mich schon gefreut. Ähm, deswegen darfst du gleich noch mal was sagen, Johanna. <lacht> 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 ähm, wenn du beschenkt wirst an Weihnachten, lieber eine Überraschung oder lieber was, was du schon vorher kommuniziert hast und wo du schon weißt, okay, das wird was Gutes war das ist bei mir in der Familie sehr unterschiedlich und da wird sehr kontrovers darüber diskutiert und jetzt freue ich mich auf deine Antwort.
0: Auf jeden Fall Überraschung, auf jeden Fall, weil, also ich finde so dieses ganze Geplane vorher und dann, also ich mag es auch nicht, wenn ich so viel gefragt werde, was ich mir denn jetzt wünsche, weil da fallen mir auch überhaupt keine Sachen ein und ich glaube, es ist wirklich eigentlich jetzt, also es ist sehr selten, dass ich wirklich bei einem Geschenk denke, okay, nee, das brauche, also damit kann ich jetzt gar nichts anfangen, so.
4: Du bist okay. also
2: eine gute Geschenkbekommerin.
4: Ja, so. würde ich schon Gutes sagen. Gutes Ziel. Sehr gut. Ich, also wir sind, da, wir sind da ähnlich. Ich kann nur sagen, dass es mir sehr oft gelingt, dann aber auch wiederum Geschenke zu verteilen, die leider nicht so gut ankommen. <lacht> <lacht> Weil da andere Familienmitglieder ganz anders ticken, die dann sagen, ich doch mal besser sagen können.
2: Naja. <lacht> oh, so, höchste Zahl, Wir bleiben jetzt bei der höchsten Zahl Johanna 2.
3: <lacht> ich bin in die Lücke gekommen, aber da mal.
2: ja nicht. Du, du musst die oder? vier übertreffen. Fünf. Ja. Ach, Fünf.
4: Nächste Frage, Mori. <lacht> jetzt läuft's. Mhm.
3: Frage Johanna an hat immer noch keine Frage gestellt. <lacht> <lacht>
4: Musikfrage an Jannik. Oh nein. Ja. Und es und ist auch eine richtig schwere oder vielleicht leichte. Schönste Komposition des 21. Jahrhunderts, die du gehört oder gespielt hast?
1: Schönste Komposition des 21. Jahrhunderts. Das sind immer so Fragen, ne? Dann macht
2: das Hirn so, Hä? Und dann ist so alles leer. Wo soll man denn da anfangen?
1: Ich bin gespannt. Ja, jetzt muss ich halt erstmal überlegen, warte mal, ich ja, äh, wann, von, von wann bis, wann, wann, die,
2: wann, das… Ist dann,
1: äh. Johanna
0: hat
2: eine Idee dazu.
0: Nee, ich habe eine Antwort auf meine erste Frage. Ja gut, dann wir mal, dann, so lange dann überlegen. Ja. Ähm, und zwar, die Frage war doch Entdeckung von diesem mhm. Jahr, oder? Ich glaube, meine Entdeckung ist ähm, so, ich habe mich ein bisschen reingefuchst in so ETF, bisschen was mm. mal an Geld anlegen und so. Und <lacht> Das ist so eine komplett krass tote Welt für mich gewesen, wo ich so gar keine Ahnung von hatte. Und ähm, mich da jetzt mal so ein bisschen reingefuchst habe, auch was da so für Möglichkeiten gibt, dann nachhaltig ähm, anzulegen und so. Und mal so ein bisschen, ja, vielleicht waren das auch die Corona-Zeiten, die einen dazu bewegt haben, ein bisschen <lacht> zu gucken, dass man ein bisschen Geld zur Seite legt und so. Und ich glaube, das war eine sehr große Entdeckung für mich, dieser ganze Bereich.
4: ETFs an dieser Stelle komplett vielleicht auch für die Leute, die Musik, musikalisch nicht so bewandert sind, <lacht> <lacht> noch kurz erklären. ETF, das sind drei so
3: <lacht>
1: Also das 21. Jahrhundert ist ja noch nicht so wahnsinnig lange ja. gewesen. Also äh, jetzt äh, kommt jetzt ins 22. Jahr. Ähm, boah, das ist schwierig.
4: Ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Ja, dann würfeln wir. Ich weiß schon ein Stück, was du total magst. Oh Mann. Eine 6. Yes. Oh nein, du nein. auch. <lacht> Ihr müsst nochmal. Okay. Noch
1: eine 1. Oh, ein... du hast
0: mit der 2 will... gewonnen. Nicht schlecht. <lacht> <lacht> Aber ich habe davor auch eine 6 gewürfelt. Das will ich schon auch mal sagen. Ähm, Weihnachtsfrage an Thomas. Was darf an Heiligabend nicht fehlen?
2: Ähm, ich bin ja ganz großer Fan von Ritualen in vielerlei Hinsicht und ähm, das ist an Weihnachten jetzt kein geringes Thema, würde ich sagen.
5: <lacht> ja, dann leg mal los.
2: Deswegen, also es ist schon ganz wichtig, dass ähm, es am Nachmittag schon gemütlich wird, dass der Weihnachtsbaum schon geschmückt ist. Ich schmücke ihn tatsächlich relativ oft. Finde ich eine schöne Arbeit. Ähm, und äh, dann muss es auf jeden Fall Gutzle geben. Gutzle sind ja die schwäbischen Plätzchen. Klammer auf. Ich finde es ja schlimm, dass es in äh, manchen Gegenden kein extra Wort für diese Weihnachts ähm, ähm, Plätzchen gibt. Also manchmal sagt man ja Kekse dazu. Ich, äh, Kekse, Kekse ist doch alles andere. Kekse aber gern.
0: Plätzchen sagt man doch auch fast überall, oder?
2: Ja, aber es gibt Leute, die sagen Kekse. Entschuldigung, liebes Publi also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Kekse sagt. Aber ich finde, man muss dafür doch schon ein spezielles Wort haben, weil das gibt es nur vor Weihnachten, nur um Weihnachten rum. Das ist irgendwie ganz speziell, macht man selber und so. Das kann nicht auch Kekse heißen. Also bei uns sagt nicht? man Brötle. Ich finde das auch irgendwie das ist falsch. Auch nicht so das ist auch gut. falsch nee. irgendwie so das ist auch genau. kleine so. Brote. <lacht> genau. Klammer zu bei uns heißt es Gutzle im Schworbeländle. und ähm, die die müssen auf jeden Fall nachmittags mal Kaffee irgendwie schon muss es schon geben und dann ähm, ist mir auch wichtig, dass es erst Essen gibt und dann die Geschenke ausgepackt werden. Oh.
3: Ähm,
2: also diese Spannung, irgendwie das noch so, 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 so zu bewahren und dann nicht irgendwie gleich irgendwie, ja und jetzt Konsum und dann isst man irgendwann mal noch was. Ich finde es schon, auch, ich finde auch das Essen wird aufgewertet und die Geschenke werden aufgewertet. Ist Total das, ich wichtig. bin gerade schockiert, weil,
1: weil ihr ihr wart gerade schockiert, ist das, ich mir ist nicht bewusst, dass das irgendwo anders anders ist. Ja,
4: oder? Das essen ist, äh dauert bei uns dann einfach drei Stunden. Mhm. Und deswegen, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass das entspannt sein könnte zu essen. Doch, naja, okay. Doch diese, diese also
0: Vorfreude. Bei uns war es ja auch immer so, meine Eltern sind getrennt, wir haben am Heiligabend bei beiden Elternteilen getrennt voneinander beschert und dann gab es erst das Weihnachtsessen. Und das war dann auch immer noch so ein richtiges dreigänge menü mit übelst lang und ausgedehnt und so. Und
2: jetzt, na gut,
0: die Frage ging an mich, was mir nicht. Ist okay, <lacht> wenn es bei euch anders ist,
2: aber ich kann es nicht verstehen.
4: Oh. oh nein, mein Würfel. Danke, habe ich hab ihn mal. gefangen. Es geht aber eigentlich nicht um Geschwindigkeit, aber Johanna ist nochmal dran. Oh, ich bin nochmal dran. Jetzt geht's los. <lacht>
0: ähm. Janik, ich habe eine Frage darüber, die wirst du dich sehr freuen. Was ist deine Lieblingsnummer aus dem Weihnachtsoratorium? <lacht>
1: <lacht> Stück. Alle Nummern, in denen die Bratsche dich spielt. <lacht> es sind so viele. Ähm, meine. Ja. Oh, hm. Das äh, brich an, du schönes, du schönes Morgenlicht auf jeden Fall. Der Echt Choral. nicht die
2: Sinfonia, erste, nicht der erste Eingangsstück. Also auch
1: schön, auch, <lacht> auch, auch äh, harter, harter, aber nee, bricht an. Aber
2: nicht ich nicht finde, apropos, weihnachtliches Gefühl, was dafür, also ich finde die Sinfonia, erster Teil von der zweiten Kantate, dann ist wirklich auf jeden Fall Weihnachten, nee, Auch nur ne? also, ja, ja, super geil.
0: Die ist für mich nicht, für mich ist die erste und die dritte sind so richtig krass Weihnachten, also Eröffnungsnummer mhm. von Kantate 1 mhm. und 3, vor allem von der dritten, weil irgendwie die zweite, die geht so nach innen und die dritte wieder so nach außen gefühlt.
1: Aber die, aber die erste Nummer, die könnte man jederzeit spielen. Also die, 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 Wie bitte? Nein. Finde auch Ja, ja auch das geht doch immer. Dann Teams mich quasi sommerlich. Intimst, greift <lacht> mich das an.
4: <lacht> 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 ähm, okay, wir müssen das hier abbrechen.
3: <lacht> Vier. Oh, nein.
4: Ja, jetzt kommen wir schon zu den weniger, obwohl doch, Frage zum letzten Jahr an Thomas, die schon, das war die besagte Frage, die schon vielleicht so ein bisschen schon mal angeklungen ist. Hm. Wenn du ein Ding, das du neu gelernt hast und eine Gewohnheit, die du am liebsten abstellen würdest, nennen müsstest, welche wären das? Sind das jetzt nicht zwei Fragen eigentlich gewesen? Das ist eine Frage, die In zwei, zwei Teile, Teile beinhaltet. <lacht> ich wollte, das Yin und Yang wollte ich beides dabei haben. Also ah, das
2: Positive Neue und ja. das, äh, mhm. muss ich, kann ich mir jetzt auch so einen Auszeit-Joker nehmen? Ja, ähm, kannst auch
4: nur einen Teil beantworten.
2: Aber ich kann, glaube ich, nicht darüber nachdenken, während wir über andere Sachen sprechen. <lacht> genau. <lacht> ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Ähm, okay, also das Neue, was ähm, letztes Jahr dazu kommt, also dieses Jahr sozusagen, mhm. ne? ähm, ich das ist ja wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Okay. Ähm, ich glaube, ähm, was für mich äh, spannend war, dass ich ähm, in ein paar Projekten ähm, Regie geführt habe. Und das äh, ist ja ein neuer Job <lacht> in meinem Portfolio. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, ähm, damit umzugehen und wie das alles funktioniert und wie man das so macht. Und äh, auf auch so eine Art, an einem Projekt zu arbeiten. Jetzt auch nicht ganz neu, aber trotzdem war das dann schon irgendwie ganz klar, mehr in diese, oder fast ausschließlich in diese Richtung dann. Und was ich loswerden würde, gerne, ähm, ja, das ist jetzt sehr persönlich, mhm. egal. Ähm, <lacht> nein, ähm, ich, oder einfach, ähm, irgendwie was, was äh, tatsächlich mich dieses Jahr sehr beschäftigt hat, weil ähm, es alles ähm, sehr viel war, würde ich mal sagen, sehr viel Arbeit und ähm, es passiert mir, das kennen vielleicht viele, ähm, dass ich dann in so einen Tunnel komme und da irgendwie immer tiefer versacke und dann immer wieder Sachen mache, bei denen ich weiß, dass sie nicht gut sind und sie trotzdem mache und ähm, und das äh, finde ich erstaunlich, weil ich sonst immer das Gefühl habe, ich, ich bin da irgendwie sehr reflektiert und steuere das sehr. Aber sowas wie, ich habe irgendwie lange Zeit immer dann äh, auf meinem Handy, äh, wenn sowieso schon ganz viel los war, in jeder Pause dann noch irgendwie Spiegel online gelesen. Also so ein Scheiß, wo man eigentlich weiß, das macht dein Hirn noch voller und kaputter und äh, du liest nur Scheißnachrichten. Und ähm, das habe ich immerhin schon äh, einfach abgestellt. Insofern bin ich schon losgeworden. Hm. Mache ich nicht mehr. Kann man einfach mal nicht mehr machen.
5: Ja.
4: Richtig gut. Ja.
3: Yes. fünf, sechs. Oh Mann!
4: Hä?
1: Ich, ich hab ja, auch sechs. Ach so, ihr beide. Ich, bei. also ich habe so oft
4: schon.
0: Oh, ja. Okay, ich Moritz. muss, aber
4: muss, aber. Okay. <lacht> ähm.
0: Jannik, du hast auch noch nicht so viel gefragt, oder?
4: Zwei Fragen durfte ich stellen. Ja, ich auch. Frage an Jannik. Oh, das ist schon die zweite Musikfrage. Das war meine Alternative. Dann stelle ich das mal an, noch eine andere. Warte mal. Aber die ist witzig, die Frage. Darf ich sie trotzdem stellen? Das ist ja vielleicht wirklich witzig alternativ. Es okay. schon mal eine Situation, wo es um klassische Musik ging und du verschwiegen hast, dass du einer von denen bist, die auch klassische Musik spielen. <lacht>
1: nee, weil als klassischer Musiker geht man ja mit so einer, mit so einer Grundarroganz an die, ganze, an, die, an, an die Kollegen ran, dass man das sowieso alles viel besser kann. Nee, habe ich, glaube ich, Ah, ja, doch, das mache ehrlich gesagt, mache ich das sehr oft, ja. Dass du gar nicht sagst. Ja, also auf Partys und sowas ist das halt irgendwie, ähm, ist, das, ist das halt großartig, weil, wenn dann über solche Sachen gesprochen werden, ähm, kriegt man dann halt so, so ein Einblick, also wenn die dann über Filmmusik reden oder, mhm. oder solche Dinge, kriegt man so einen Einblick darüber, wie jetzt halt irgendwie normale Menschen ähm, so, naja, ne, also, sind. Man ist ja als Musiker, ist man ja sehr, sehr gefährdet, in so einer Blase zu leben, ne? dass man einfach wirklich nur mit Musikern zu tun hat und ähm, da ist das eigentlich total äh, lehrreich, ähm, sich da ja, unter, unter, unter das Publikum zu mischen, das ist ja, das ist einfach so, die, die Menschen, die zu, zu unseren Konzerten kommen, dass die haben einfach weniger Ahnung von, also oftmals weniger Ahnung von Musik als die Leute, die auf der Bühne sind. Das ist ganz normal. Und deswegen ist das äh, super, super heilsam auf Partys, einfach mal nicht zu sagen, dass man da irgendwie Ahnung von hat. Und äh, ja, das habe ich sehr oft gemacht, weil man dann schon auch irgendwie so einen Einblick bekommt und dann streut man dann so ein paar Fragen rein und so, ah, ja, interessant, interessant. Aber warst du, also, um, ja. um das nochmal zu spät Habe ich gesehen? die Frage falsch verstanden?
4: Nee, aber ich habe sie in eine gewisse Richtung gedeutet, die du jetzt in die, also warst du dir schon mal so peinlich? Also sozusagen, dass, ja, okay, das, dass du das bewusst verschwiegen hast, ähm, damit es das, damit das nicht auf dich zurückfällt, <lacht> ja. sage ich jetzt mal so.
1: Nee, nee, das habe ich nie gemacht. Nee. Okay. Also vielleicht so mit zwölf mit, mit auf jeden Fall. <lacht> <lacht> da, da hat man, glaube ich, mit ganz anderen Unsicherheiten zu tun. Aber inzwischen ist das, glaube ich, finde ich das äh, cool, klassische Musik zu machen, ehrlich gesagt. Das ist äh, nichts, wofür man sich irgendwie schämen sollte. Als Bratscher wiederum ist <lacht> ja, Danach hättest du Andere Fragen sollen. Papa. Okay. 4, 1. 5. Oh Mann. So. Ich muss mal ganz kurz meine Fragen finden. Komm, wir machen die Zukunftsfragen am Schluss, oder? Ja. Äh, Moritz, von welchem Künstler hättest du dir gewünscht, dass
4: er ein Weihnachtslied schreibt? Also ein richtiges was man singt, so abends mit der, okay. Hm.
0: Das könnte auch eine Künstlerin sein. Könnte
4: eine Künstlerin sein. Absolut. Mhm. Hm. Muss es jetzt ein Komponist oder eine Komponistin sein das oder kann es auch drauf einfach drauf irgendeine drauf Figur der, der Weltgeschichte? <lacht> <lacht> oh, ähm. das ist jetzt schwierig. Wenn ich einen Komponisten oder eine Komponistin nehme, dann haben die wahrscheinlich irgendwas geschrieben, was ich einfach nur zu blöd bin, nicht zu kennen. Ähm, deswegen sage ich, mein Lieblingsmaler, Caravaggio, was der für ein Weihnachtslied geschrieben hätte, das hätte ich wirklich gerne, der war ja… Was hätte der ja, denn für ein Weihnachtslied ge geschrieben? Der war ja Mörder und wahnsinnig, also der hat, der war jähzornig und quasi unkontrollierbar und hat, äh, musste ganz oft in seinem Leben fliehen, weil er gesucht wurde und die, die Bilder, die sehen eben auch also sozusagen diese… Die Figuren, die da abgebildet werden, sind zum Teil irgendwelche ertrunkenen Prostituierten und die dann halt die äh, heilige Mutter Maria darstellen und so. Der hat, der hat richtig sozusagen on the edge gelebt, sage ich das jetzt mal. Weihnachtsoratorium,
1: so, was so richtig abgründig
4: ist, wo Also Aber wenn der, ja, sind, wenn der ähm, ein Weihnachtslied geschrieben hätte, ich glaube, das wäre, das hätte ich mir, würde ich mir gerne anhören. Das wäre sehr obskur. <lacht> Nicht so ganz weihnachtlich, aber das würde mich auf jeden Fall interessieren. Das viel besinnlich es gibt es ja sowieso. Ne? Okay, das ist überhaupt nicht die Antwort, die ich erwartet habe.
3: <lacht> 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 yes! Oh Sechs! My ich dachte schon ja. wieder.
4: Okay, gut, dass ich mir so viele Fragen vorgenommen habe. Aber
2: mm. oh, bei fünf ist Schluss, ne?
4: Äh, ja, natürlich. Mhm. Äh, random das Frage, lang Johanna. Lang
0: die letzte sein. Ich
4: habe aber noch mehr. <lacht> 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 Glühwein mit oder ohne Schuss?
0: Ohne.
2: Gut, nächste Immer Frage.
0: <lacht> drei. 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 Vier. Oh, Mori. Mori, du bist raus.
2: Okay, du bist raus. Wie? Ja. Okay, jetzt Ist weiter.
4: Meine Zukunftsfrage.
0: Okay. Sechs. Ich bin Wieso hast du denn nicht gewürfelt? Ja, weil
1: ich hatte noch die drei. Ich dachte Also die, die eins. Ja, das, <lacht> das, die qualifiziert nicht für den zweiten Wurf.
0: Okay, random Frage an Moritz. Wie sieht dein perfekter Nicht-Arbeitstag aus?
4: Also, lang und gut schlafen ist auf jeden Fall Teil. Mm, ein Spaziergang wäre schön. Mm, und irgendeinen lieben Menschen sehen oder zumindest mit ihm telefonieren.
1: Eins. Zwei. <lacht> Wieder
0: sechs. <lacht> Jetzt komme ich hier ran mit meinen ganzen Fragen. Ähm, eine Vergangenheitsfrage an Thomas vom letzten Jahr, wenn es etwas, also, was gab es für einen Moment oder für eine Sache im letzten Jahr, die du, wo du sagen würdest, genauso bitte nochmal. Mhm. Also, wenn man sagt ja immer so, oh, das will man ändern im nächsten Jahr oder das fand man irgendwie nicht so cool, aber da, so die Sachen, die man sagt, ja, das war richtig geil.
2: Oh, das war ja schon irgendwie auch ein langes Jahr, ne? Das muss man ja erstmal jetzt so durchdenken, was dann so alles war. Ähm Ach, ähm ich komme ja ganz schnell immer irgendwie auf das erste Mal auf Norderney ins Wasser springen, aber das so <lacht> der Moment, von dem ich immer erzähle, das kann es doch nicht gewesen sein. Okay, ich denke mal drüber nach. Weiter würfeln. Sechs. Sechs. Nick, ich lasse den Vorzug. Gut. Oh nein,
1: ich habe meine, meine Fragen gelöscht. Ähm, nee, habe ich doch nicht. <lacht> <lacht>
2: Thomas, <lacht> was ist dein ich Projekt? Jetzt nicht fürs kommende Jahr. Mein Projekt
0: fürs kommende Jahr? Sind ähm, wir schon bei den Zukunftsfragen? Ja, Anscheinend. Offensichtlich. Okay. Ja, bei mir wäre jetzt auch als nächstes die Zukunftsfrage.
2: Ähm mein mein Projekt für nächstes Jahr ist, äh, den Tunnel aufzubrechen ähm, nach, äh, also quasi durch den Tunnel durch nach Süditalien ähm, zu starten in so eine äh, in eine helle Welt, die ganz viel Freude beinhaltet und gar keine so Tunnelelemente mehr. Also so, <lacht> Janik, du guckst mich so Nee, super ist witzig, dann, weil das ist genau die
1: Antwort, <lacht> die ich erwartet habe.
2: <lacht> okay, ich sage was anderes. Also mein Projekt für nächstes Jahr ist, ich will ein Boot bauen ähm, aus Holz. Will ich auch. Nee, aber ich finde es vor allem wichtig, da, dass nächstes Jahr jetzt mal echt so weniger problembehaftet ist. Da hätte ich irgendwie Bock drauf.
0: Random Fact zu Süditalien. Ich habe gestern Abend von Thomas einen Link bekommen zu einer Burg in Süditalien für acht Millionen. So eine Riesenburg, die, man, die kann kaufen man kaufen kann.
2: Die steht alleine auf so einem Berg. <lacht> so Riesen Ding. <Kann> acht Millionen kaufen. Schnäppchen. Ja, kein Problem. Johanna kennt sich jetzt mit ETFs aus. Also.
4: <lacht> okay. Okay. Zwei. Zwei. Ja,
5: sechs.
2: Ähm, eine Frage, ähm, äh, zu der ihr euch aussuchen könnt, wer darauf am liebsten antworten will. Ähm, und zwar kennt ihr ähm, im Deutschlandfunk Classic, Pop etc. diese ja. Sendung. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Ich finde ja total toll. Die ist Samstagvormittags ähm, und äh, es wird immer ein Mensch eingeladen und äh, der soll dann so ein bisschen was aus seiner Autobiografie erzählen und dann eben ganz viel Musik mitbringen. Ähm, und das ist halt doch echt, meistens finde ich total spannend, weil die sich sich sehr viel Gedanken machen, was sie da so mitbringen. Ich hätte auch immer jedes Mal, wenn ich das höre, denkt man ja selbst drüber nach, was man selbst da mitbringen würde und so. Ähm, und ähm, oft ist das ja was, was sehr stark an der Biografie dann festgemacht wird. So, ja, das war die Zeit und so. Ähm, und die Frage wäre an eine oder einen von euch, ähm, was wären so die, vielleicht die drei wichtigsten Stücke, die ihr da mitbringen würdet, die so euer Leben, ähm, kennzeichnen würden und dann natürlich auch sehr unterschiedliche Aspekte ähm, ausmalen. Also es wären jetzt nicht, Janik, drei Stücke aus dem Weihnachtsortium zum Beispiel. Ja, ich hätte
1: so, so Hoffmeister-Bratschenkonzert,
2: bratchenkonzert und Walton-Bratschenkonzert. Und,
0: und Aber wie viele Leute sitzen hier am Tisch, wo das Schubert Streich und Ted Teil davon wäre?
1: Ah, ja, bei mir, auch, jeden Fall. Ja, bei mir auch. auch dabei. Ja, bei mir auch. Also, ich würde auf jeden Fall nicht, nicht widersprechen. Ja. Zweiter Satz oder erster Satz? Erster. Ja, erster. Ich habe auch gedacht, so eigentlich, also, mhm. das ganze Ding ist gut, so, ne? ja. aber der erste Satz ist schon echt mager. Der zweite
0: Satz ist, ist also, auch also, ja, der, den habe ich halt später entdeckt. Der erste war halt so, das war für mich Schubertstreich und hätte, da mhm. war ich noch nicht so in der Phase, dass ich dann so alles so <lacht> intensiv gehört habe wie diesen ersten Satz und dieses, ja, also dieses Thema da in den Telly oder Geigen, das…
1: Ja, für mich wäre vor allem echt fast nur Kammermusik dabei. Ich muss sowas sagen, wie so verklärte Nacht oder sowas, finde ich mhm, auch echt. Habe ich auch drüber nachgedacht, ähm, ja. Und boah, da, da kommen ganz viele Dinge und erst sehr spät irgendwie symphonische Sachen. Ram's
0: Dritte ist bei mir auch dabei. Entschuldigung. Dritte bei
4: mir, mir wäre auf jeden Fall auch irgendwas aus meiner Teenie-Zeit dabei, irgendwie. Aber ich weiß nicht genau, was ich davon rausnehmen würde. Irgendwie so so Metal, irgendwie. Ich weiß nicht. Guck ich, weiß, ich kriege jetzt gerade ganz komische Blicke von allen. Seiten. <lacht> Aber also, äh, weiß ich nicht. Es gab ja auch eine Zeit, wo dann wo das alles so parallel zueinander existiert hat, und wo ich nicht weiß, was ich mehr gehört habe.
1: Ja, so Nothing Else Matters, äh, mit die, die Orchesterversion. Ja, also ich habe die als Teenie ganz schön viel gehört. Ich hatte mit meinem auch Bruder so.
4: hatten wir, es gibt eine, eine Metal Band, die heißt Korn und wir hatten, glaube ich, alle, fast alle Alben und mein Bruder hatte sogar ein paar Poster auch noch. Ich, ich, das, ich war, war nicht so der Poster-Typ. Aber ähm, das haben wir auch sehr viel gehört.
2: Ja, und also das ist natürlich jetzt zum Beispiel so eine Frage, die ich auch am liebsten selbst auch beantworte. hätte. <lacht> Mach doch einfach mal. Ähm. Nein, äh, und 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 äh, nur deswegen, also zu diesem Thema, ähm, also ich habe natürlich auch total viel so Heavy Metal gehört ähm, 16 und ich habe neulich ähm, gesehen, dass Blind Guardian, weiß nicht, wer sie kennt, mhm. ähm, das war so die die Band meiner Jugend oder eine der Bands meiner Jugend, die die spielen genau dieses Album, was sie damals rausgebracht haben, dass ich damals die ganze Zeit gehört habe, spielen die genau so alle Songs im nächsten März in Hamburg. Das ich den, Hast du schon Karten? Ja. Ich habe mich schon drum gekümmert. Ja.
0: Bei mir ist aber krass, so also diese ganzen, also ich habe jetzt nicht nur klassische Musik gehört, aber das sind alles Sachen, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere, an die ich da gehört habe. Äh, die ich, also diese anderen Sachen, die ich gehört habe. Oder die keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich jetzt sage: Boah, dieses Stück hat, war so, hat mich so voll krass eingenommen oder so.
1: Weiß ich, also boah, als Jugendlicher habe ich schon ein paar Stücke so sehr eingenommen. Also Schindlers Liste, das, das Thema, das habe ich auch
2: sehr viel gehört. Das habe ich ja auf Northern erst entdeckt letztes Jahr. Kanntest du gar nicht davor. <lacht> also ich habe ja. den Film mal gesehen, aber es ist irgendwie nicht so Ist das nicht
1: Perlmann, der das spielt, ja. glaube ich, mm. im Original?
2: Wahnsinn.
0: Okay, weiter. Gut.
2: Oh,
1: ich
4: das war Wür Würfel, was, geklaut, ja,
1: Würfel. Das ist Diebstahl. Drei, sechs, sechs. Ja, das ist das. Zukunft,
4: das Zukunft, wieder, oder? Du hast eine Zukunftsfrage, hast du äh, noch, oder? Nicht nur eine. Okay. Welche nehme ich? Entweder an Yannick oder an Thomas. Ich glaube, ich, ich stelle mal an Thomas. Ähm, Thomas, wird jemals ähm, eine, eine AI, eine Komposition schreiben, die wirklich gut klingt und werden wir dann eventuell durch Roboter ersetzt? Das sind eigentlich zwei Fragen wieder, ne aber hm, such ihr. Es steht ja sowieso noch ein paar Fragen, Antwortteile stehen, ah ne, stehen nicht mehr aus bei dir.
2: Doch, ich habe noch was im Hinterkopf. Ach, stimmt, ja. Ach, ja, Frage. Kann ich jetzt schon wieder nicht mehr darüber nachdenken. Ähm, also, ähm, och, ähm, ich bin mir sicher, dass so eine AI das bestimmt mal irgendwann gut kann ähm, und dass das dann auch gut klingt. Ähm, ist die Frage, was man davon hat und warum man das dann spielen will. Aber das ist ja so eine zurzeit ja total interessante Frage. Könnten wir auch mal darüber diskutieren, so das Digitale und was für eine... Ähm, was für einen Sinn das macht, habe ich heute gerade wieder darüber diskutiert, ob das, weil das im theatralen Rahmen ja durchaus ähm, manchmal Sinn macht und in der Musik irgendwie ist mir noch nichts über den Weg gelaufen, wo das Sinn macht äh, oder Sinn ergibt, dass das so das Erlebnis ersetzt und ähm, deswegen ähm, habe ich schon die Befürchtung, dass da irgendwann mal ähm, das dahin geht, dass alle nur noch in digitaler Weise äh, Musik genießen und irgendwie gar nicht mehr zum Konzert gehen, weil das ist ja alles so anstrengend, da muss man irgendwo hingehen, da sind andere Leute und so. Aber eigentlich bin ich überzeugt, dass Musik so stark ist in diesem Live-Moment, dass man da niemals die Menschen ersetzen wird, die das machen und die es auch vor Ort hören. Deine Frage hat ja vielleicht
1: so ein bisschen diesen Hintergrund, dass das, ich glaube, war das das Beethoven-Orchester? Die haben ja eine, eine, einige, einige. Einige, aber es, also, ja, genau, ja. es gab den Versuch, äh, zum Beispiel vom, vom Beethoven-Orchester Bonn, äh, Beethovens zehnte Sinfonie, von die, die einfach, da gibt es nur so Fragmente und so Aufzeichnungen, die so ganz lückenhaft sind und sowas und die dann halt eben äh, durch eine AI äh, eben dieses, dieses Werk äh, vollenden zu lassen. Mhm. weiß nicht, wie es klingt, aber ich weiß nur, Haupt ich wurde, Ziemlich schrecklich, ja. ja, ja ich ich habe hab nur hab ich gehört, dass es nicht sind. gut äh, gewesen sein soll, aber ja. find, also ich finde die Idee halt richtig cool, dass man halt irgendwie so eine AI mit, äh, mit allen Werken von Beethoven füttert und dass die dann so weit ist, dass die dann dieses Stück fertig schreibt. Äh, das, den, den, die, den Gedanken finde ich cool. Aber ja. sie kann
0: sich ja auch nur, also sie kann ja dann nur auf dem Stand komponieren, auf dem Beethoven war und wenn Beethoven weiter länger leben würde, würde er ja ganz anders komponieren und sich selber ja auch auch wieder verändern. Und das ist ja eigentlich das Spannende, finde ich, an KomponistInnen und den Werken, die sie so im Laufe ihres Lebens schreiben.
2: Das stimmt. Und ähm, wenn wir gerade schon die ganze Zeit bei Bach sind, also keine AI auf der Welt, glaube ich, kann die jemals so eine Fülle von unglaublichen Ideen äh, bringen, wie allein schon im Weihnachtsoratorium, da sind. Ich meine, das ist alles irgendwie die gleiche Tonsprache, das könnte die AI auch, aber trotzdem ist jedes Stück unfassbar toll und ganz einzigartig. so Das kann ich mir, glaube ich, nicht so richtig vorstellen. Und äh, die Frage bleibt, ob wir jetzt so viel davon hätten, ob das jetzt ein Computer macht oder ein Mensch. Das ich habe hab das egal. tatsächlich schon
4: mal gehört. Äh, ein, ein Werk, das wo wo einem, einem einer AI ganz viele bachsche Orgelwerke eingespeist wurden und dann musste das was <coughs> ausspringen. ich glaube, du hast es auch damals gehört, ähm, in Esslingen und äh, das Resultat war wahnsinnig langweilig. <lacht> wirklich, also wirklich, wirklich ähm, ja, also ich war so, ich war so, ähm, ja, irgendwie beruhigt, dass es, dass es so schlecht funktioniert hat. Es
0: dauert nur ein paar Jahre. Es, es dauert noch, es dauert <lacht> noch, paar ja, noch, ja, noch ein bisschen, ein äh, Weg. ja,
4: Verschnaufpausen
1: haben. Ne? Äh, apropos, äh, mir ist jetzt, ich habe ich hab jetzt ganz lange über meine Frage äh, nachdenken dürfen, was mein Lieblingswerk des 21. Jahrhunderts ist. Und äh, ich habe ganz viel hin und her überlegt und ich, weil man könnte so vieles sagen. Ähm, und ich glaube, ich nehme ein Stück, was ihr auch alle kennt, was wir sogar gespielt haben, zusammen und was wir vielleicht auch bald wieder spielen werden, nämlich Jizualdu äh, Dab von Nikodiewicz. Ah. Äh, welches ich halt so geil finde, weil es dort so einen richtig coolen Effekt gibt, ähm, der der auch noch äh, auch noch richtig sinnvoll ist, weil's weil es auf so, der Bratsche ist, weil er auf der Bratsche ist. Nein, weil es ist, ja, ist, ja, ist <lacht> ja oft so, dass das neue Musik ähm, das neue Musik ja so ganz viel mit Effekten spielt und dann musst du halt irgendwie mit deinem Bogen auf die Seiten hauen oder irgendwie, was weiß ich alles. Und das ist meistens so Sachen, wo ich mir denke, so das, das hat überhaupt keinen Sinn. Aber bei diesem Gesualdo da von Nikodiewicz, was sowieso super schön und sphärisch ist und total, ich habe es das erste Mal im Dunkeln gehört, im Garten meiner Schwester. Und ich musste dann reingehen, weil da war so ein Waschbär. Und das, das Stück ist schon total spooky und da ist so ein Waschbär rumgelaufen. Das hat die ganze Zeit geratschelt. Und ich war dann draußen, in der ich musste rein und konnte nicht mehr we weiterhören. Und da gibt es so einen Panflöten-Effekt. Und das wusste ich gar nicht, wenn man auf der auf der tiefsten Seite, auf der Bratsche, sehr, 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 sehr hoch spielt, dann klingt das wirklich wie eine Panflöte und
4: das ist super schön ja. Ich, war, ich war sicher, dass du jetzt Carolyn Shaw sagst. Oh, natürlich. Ja. Das ist mir nur nicht
1: eingefallen. Ja, klar. <lacht> okay.
4: Ich habe schon so genickt,
0: als du gesagt nee, hast. Okay. Oh, wir
1: oh. haben ganz viele Sechsen. Ich, ha ich habe eine Sechs. du hast auch eine ich Sechse, eine? Okay. Aber bist halt.
0: du deine Zukunftsfrage schon losgeworden? Ja, das heißt, du bist. Dann bin ich dran. <lacht> Voll die witzige Frage. Alle sind so tiefgrün. Ich meine also, es überhaupt. Also, sie ist auch ein Ticken tiefgründig, aber ganz anders. Boritz. Ähm, später mal in einem Haus wohnen oder in einer Wohnung?
4: Boah, das ist schwer. Das weiß ich echt nicht. Ich bin da 50-50. <lacht> also, ich ähm, von zu Hause aus kenne ich natürlich das Haus sehr gut und dann als Student die Wohnung. <lacht> Jetzt, ähm, hm. Also ich, ich empfinde mich ein bisschen nomadisch. Deswegen wird es wahrscheinlich eher die Wohnung als das Haus. Aber das weiß man ja immer nicht.
0: Wer hat denn ist denn jetzt seine Zukunftsfrage noch nicht losgeworden?
4: Eine von zwei habe ich schon.
2: Ähm, du, oder? Ich bin meine Meinung noch nicht losgeworden. Ich habe ja auch noch, noch eine Antwort noch nicht losgeworden.
0: Weißt du deine Antwort denn?
2: Ja, ich finde es schon schwierig. Aber ich, ich wähle jetzt mal einfach aus ähm, Situation, Sommer, das ist gerade sowieso irgendwie eine ganz gute Vorstellung, <lacht> Sommer, ähm, Sommer mit dem Boot unterwegs und dann ans Ufer fahren und da ist so ein riesiger, äh, riesiger Strauch Brombeeren und es ist August und der hängt voll mit Brombeeren und man isst ohne Ende und es hört einfach nicht mehr auf und es schmeckt so geil. Und wo war das? Dieser Überfluss, ähm, hier so äh, 500 Meter von hier.
3: Okay. <lacht> da war ich auch schon dabei, als wir das gemacht haben. Ja. Das ist
4: sehr gut.
2: Und äh, das finde ich so eine Situation, so dieser Überfluss, der einfach da ist und man muss gar nichts zu tun und es ist einfach nur schön und warm und wow. ich bin dabei.
4: Ähm, so, Willst du meine jetzt auch noch eine Zukunftfrage stellen? Ich fand, diese Brombeeren ist ein guter Abschluss. Ja, genau auch. <lacht> Nee, jetzt musst du sie stellen, mhm. jetzt sind wir neugierig.
2: Okay. Ähm, ein, ein, eins der Themen, über die ich gerade in letzter Zeit so viel nachdenke, ähm, Könnt ihr, wenn ihr mal so, so ganz tief in euch reinschaut, ähm, könnt ihr in euch finden, ähm, optimistisch in die Zukunft zu schauen? So ganz grundsätzlich. Ist es für euch möglich? Oder ist seid ihr, weil es ja jetzt gerade alles so schwierig ist, äh, merkt ihr auch, dass es das unfassbar schwer geworden ist, sich überhaupt vorzustellen, dass eigentlich auch alles besser werden könnte in den nächsten 30 ich Jahren? Ich kann, auf kann das Geil. Auf jeden Fall. Ja. 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 Cool. Mhm. Das freut mich voll. Du nicht, ne? Nee, ich merke, dass, das eben, dass es wirklich richtig schwer ist also dass es mir wirklich schwerfällt. Also gerade mit diesen ganzen riesigen Themen und, und ähm, Klimawandel und Gedöns. Ähm, und ich finde es aber total wichtig, dass man das überhaupt als Option sieht. So, aber cool, wenn der das so sieht. Also, ich ich bin auch nicht auf der anderen Seite, aber ich merke, es ist schwierig.
0: Ich, also ich glaube, ich finde es eher im Gegenteil voll schwierig, diese Bilder wirklich zu verlieren von einem, wie es sein wird oder würde, wenn es alles irgendwie gut auch sich entwickelt. So.
3: Das
2: ist ne? schöner, ein schöner Ausgangspunkt, so, um in die Zukunft zu kommen. Finde ich gut.
4: Jetzt sind wir wieder mit Brombeeren gelandet. Das ist doch gut.
2: <lacht> finde finde besser können wir diese diese Folge
1: gar nicht beenden. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Äh, an dieser Stelle vielleicht noch eine kurze Erinnerung, wir brennen nach euren Fragen für unsere Erklärfolge. Was ist denn da wichtig, was ist relevant? Schreibt es uns äh, podcast@treppenhausorchester.de oder auf Social Media, wo ihr uns sowieso folgen solltet und ich finde irgendwie mit diesen Schlussbildern, die wir gemacht haben oder die jetzt die jetzt hier aufkamen
2: eigentlich perfekt. Ja, uh, ist perfekt. Wir hören von Maurice Ravel, Pavan pour une infante défunte. Habe ich das richtig gesagt? Ja, Janik, kannst du das nochmal? <lacht> Pavan pour une infante défunte. Défunte, ja. ja, guck mal, krass.
1: Das kann
0: niemand ähm, anders ansagen. Halt, das ja. ist schwierig. <lacht>
2: no. In einer ähm, Bearbeitung von mir und in einem Live-Mitschnitt von diesem Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: viel Spaß mit Ravel nach dem Auto.
2: Mm-hmm. <laughs>